0: Üdvözlök mindenkit, ez az optikai hangadó következő adása. Én Marga Zsófia vagyok, és a mai beszélgető társaim Poller Roland, az Optik Plus beszerzési társaság alapítója, tulajdonosa és a mai Nagyker szekció elnöke. Szia Roland!
1: Sziasztok, köszöntöm a hallgatónézőket!
0: És kis Arnold! A megújult moi elnökség vezetője, Izzig vállalkozó és egy magyar szemüvegkeret márka alapítója. Sziasztok! Mielőtt belevágnánk, Roland, kérlek, mesélj nekünk egy kicsit arról, hogy te hogyan kerültél kapcsolatba az optika világában, és hogyan érzed magad a moi ebben az új pozícióban, mint a nagy szekció elnöke?
1: Nekem viszonylag egyszerű volt az optika közelébe kerülni, mert az édesapám az akkori legnagyobb optikai láncnál, az Ofotértnál volt egy negyed ország részér felelős. Úgyhogy én úgy nőttem fel, hogy az apu boltyait, ahogy ő látogatta, egy csomószer elkísérhettem őt, és láttam, hogy ez egy nagyon klassz dolog. Akkor ugye az Ofotértak egy része nem csak szemüvek keretet, hanem fényképezőgépet is minden mást is árult, úgyhogy egy fiúnak ez kifejezetten izgalmas volt. Aztán utána, mint sokan mások, én is a Rejter Ferenc utcába végeztem. Volt egy-két izgalmas osztálytársam, mint a nagy Zoli, a Sasvári Béla. Aztán utána még egyszerűbben alakult az út, mert valahogy akkor az Ofotér csoport egy más tulajdonos kezébe került, és nagyon gyorsan felkínáltak egy apujéhoz hasonló állást, egy negyedország részt vezethettem már 21 éves koromtól. Közben látszerészmester vizsgát tettem, aztán elvégeztem az optometrista kontaktológus főiskolát. Itt néhány ismertebb osztálytársam megint volt a Werner, Robi, Váli, Peti, Szörényi, Pisti, Bodagabi. Elég erős osztály. Igen, igen. Sztárosztályokba járt. Jó csapat volt, igen, én is így emlékszem rájuk. És... Aztán viszonylag gyorsan rájöttem, hogy 23 évesen nekem az afatért értelme följebb nincs, tehát mindent elértem, amit annál a cégnél el lehetett érni, és elkezdődött lent sajnos a déli határon a délszáv fáború, és úgy éreztem, hogy ott megnyílt egy piaci lehetőség, ugye amikor a, a többiek menekültek onnan, akkor én elmentem a déli határa megnézni, hogy ott mit lehet csinálni, és akkor ott nyitottam az első saját optikámat, aztán a következő optikámat, aztán jó sok optikát, és akkor utána úgy alakult az életem, hogy egy Amerikából hazaköltözött barátom kért tőlem segítséget, hogy ő kereteket hozna Kanadából és Amerikából, és segítsek már neki megnézni, hogy ne hozzon butaságot. Úgyhogy így kezdtem nagykereskedni. És pont amikor tartottam ide, akkor végig gondoltam, hogy én most már igazából nyolc országból hoztam be kereteket. Ez igen. Aztán úgy alakult az élet, hogy utána már nagy nagykereskedő is lettem, meg kontaktlencse rendeket építettem, és hát most itt vagyok köztetek. És hogy miért vagyok itt köztetek, és miért lettem az ipartestület nagykereskedelmi és gyártói szakcióinak az elnöke, ez volt a másik kérdésedés. Igen. Azért lettem, és azért vállaltam el, mert azt gondolom, hogy két dolgot tudott nekem ez, a, ez az ipartestület eddig is adni. Adott egy szakmai biztonságot, hiszen ennek a szakmának szüksége van arra, hogy egy állandó szervezet képviselje az érdekeit. Én ezt a móiban megkaptam, most már tulajdonképpen 30 éve azt gondolom, hogy mindenkori elnökséggel jó viszonyt sikerült ápolni, és láttam azt a hihetetlen munkát, amit ők beletettek azért, hogy ez a szakma hát stabilan megmaradjon a magyar, magyar piacon. És azért vállaltam az Ipartestület gyártó és nagykereskedő szekciójának vezetői pozícióját, amit az előbb elmeséltem nektek, hogy azt hiszem, hogy gyerekkorom óta láttam ennek a területnek elég sok ágát. Tehát a fehérköpenyes pult mögött álló eladótól a látszerészmesteren keresztül az optometrista végzettségen át a nagykereskedői pozíciókat mindvégigyártam. És azt hiszem, hogy az Optik plus alapítójaként elég sok gyártóval tárgyalok a folyamatok során, és Talán tudok az ő fejükkel is gondolkodni, hogy mire van szüksége az optikai piacon egy gyártónak, nagy kereskedőnek és egy látszerészt kereskedőnek ahhoz, hogy stabilnak érezze a helyzetét. Szuper! Vettem levegőt? <laughs>
0: Igen. Igen, nagyon jól jó tetted és nekem nagyon tetszik, hogy ilyen széles spektrumon talán, talán szinte az összes területet lefeded az eddigi tapasztalataiddal, meg az eddigi pályáddal, tehát elég sokat látott ember vagy rengeteg tapasztalattal, amivel azt gondolom, hogy tudod támogatni az ipartestületnek a, a munkáját is. És...
1: Hát ezt szeretném, tehát én is azt gondolom, hogy akkor tudunk közösen előre haladni, hogyha mindenki összeteszi azt a tudást, ami felhalmozódott a fejében, és ahogy titeket elnézlek, itt is nem kevés tapasztalat és tudás ül az asztal másik oldalán, úgyhogy remélem, hogy ez egy az eddigiekhez méltó, és talán még sikeresebb ipartestületi elnökség, és hogy tudjuk hozni a szakmának azt a fajta újítást, frissítést, amire talán a XXI. században és ezekben az időkben szükség van.
0: Legyen így! Ez egy nagyon jó záró mondat lenne, de még csak most kezdünk bele a mai adásba. Ped-
2: pedig tök jól felvezette a mai témát. Igen,
0: abszolút, abszolút, ugyanis a mai téma az nem más lesz, mint a brandépítés vagyis a márkaépítés, ami ugyanolyan fontos egy kereskedelmi egység életében, mint akár egy ipartestület életében. Arnold, az ipartestület egy nagyon fontos célnak tűzte ki, hogy az ipartestületnek a, a brandjét, a márkáját is építse egy picikét. Nektek miért olyan fontos küldetés ez most?
2: Hát szerintem egyébként azt már talán az előző elnök, a Karvázi Attila is úgymond elkezdte csinálni. Szerintem ő volt az első, aki, aki rájött arra, hogy mondjuk egy érdekképviseleti szerv, annak nem csak annyiból kell állni a munkának, hogy mondjuk bemegy a kamarába, bemegy a minisztériumhoz, benyújt bizonyos javaslatokat, és várja, hogy történjen valami, vagy így a háttérben intézze a dolgokat, hanem azért, azért mondjuk, mint a mai egy érdekképviseleti szervnak, és teljesen fontos az, hogy mit gondolnak róla. És akkor itt már rá is tudunk kanyarodni arra, hogy mi is az a brendépítés. Tehát fontos az, hogy a tagjainkkal igenis kommunikáljunk, mint a gyártó oldalról, mint a, mint a nagyker oldalról, meg mint egyébként az optikai üzletekkel is. És hogy igyekezzük úgy megcsinálni a mi programjainkat, a mi feladatainkat, hogy ez egyébként egy tök jól látható ö, eredményeket ö, fel tudjon mutatni, és egyébként ezeket az eredményeket lássák is a tagjaink.
0: Arnold ah, most megválaszolta a következő kérdést, hogy neki mit jelent Szívesen. az, hogy brandépítés. Neked, Roland, vagy a te életedben, a te tapasztalatai alapján mit jelent az, hogy brandépítés? És esetleg mik azok a, a kulcsszavak, amik mondjuk segítség lehet más optikának, vagy a szakmában dolgozó embereknek, hogyha akár a saját brandjét, vagy akár az optikája brandjét szeretné építeni?
1: Azt gondolom, hogy a moin nagyon hasonló dolgot kell csinálni, mint egy magánoptikának a saját brendjének a kialakításánál. Az első dolog, hogy meg kell vizsgálni, hogy ki a célpiac, és hogy kinek is építjük ezt a brendet. A moin tulajdonképpen egyetlen egy piaca van a látszerészek, és a látszerészek között és mellett dolgozó gyártók, kereskedők. Mi nekik szeretnénk egy olyan üzenetet küldeni a mai keresztül, hogy itt vagyunk, képviselünk titeket, innovatívak vagyunk. A látszerész oldalról a brand szerintem két irányba mozdulhat. Nagyon sokan a szakmában úgy gondolják, hogy egy franchise rendszert vesznek át, és akkor valamilyen nagy cégnek a logóját kiteszik a, a portára, és abban bíznak, hogy ez elég lesz a vevők becsábításához. Nekem az a tapasztalatom, hogy talán az a szerencsésebb, hogyha a látszerész maga válik brandé, tehát ő lesz a városban az optikus, és ezt mögé a brand mögé vízbe termékeket, hogy ezt hogy kell csinálni, erről szívesen beszélek, csak nem tudom, hogy mennyire akarunk ebbe belevenni. Menjünk.
0: Abszolút kíváncsiak vagyunk a tapasztalataidra is.
1: Szóval én azt hiszem, hogy a, a célpiasz megvizsgálása az mindennek az alapja. Nagyon sokan összekeverik a vágyat, meg a fizetőképes vásárlót. A, ezt úgy szoktam példaként elmondani, hogy minden faluban vágynak Rolex órára és Ferrari-ra valószínűleg, de ezt hányan tudják megvenni is. Ha jól csináljuk a dolgunkat, akkor jól pozicionáljuk magunkat, és egy olyan brendet fogunk fölépíteni, ami annak a környezetnek valóban az igényeire támaszkodhat, és itt tudunk eladni. A másik nagy észrevételem a mi szakmánkban, hogy összekeverjük sokan az, hogy mit is árulunk. Tehát, hogy el kell dönteni, hogy mi szemvizsgálatot árulunk, és ez is egy termék, és akkor a szemvizsgálat hozza gyakorlatilag az optika forgalmának egy jelentős részét, és azon keresztül szerzünk fevőket, vagy el kell döntenünk, hogy mi szakmaiságot árulunk, és még abban bízunk, hogy Magyarország lakosságának nagy része azért érkezik egy optikába, mert gyorsan szeretne olcsó szemüveget vásárolni, tehát árat árulunk, vagy pedig divatot árulunk, mert az én megközelítésemben az optika bolt, belsejében mi divat termékeket árulunk, és ezeket a divattermékeket úgy kell bemutatni, mintha egy ruházati boltban vagy egy táskaboltban uh, érkezne meg a mi vevőnk. Fú!
2: Ebből, egy, ebből egyébként akár
1: kettőt még tud is választani egy optika, nem? Hát én az, azt gondolom, hogy ma már nincs olyan optika, aki a szemvizsgálattal nem foglalkozik, mert hogy ez lehetetlen. Hogyha meg akarom őrizni a vásárat, akkor nekem szemet kell vizsgálnom, és azt gondolom, hogy a szemvizsgálat alatt most már a kontaktlencse vizsgálatot is értem. De, a, de a, én a divat iránt javaslom a mi szakmánknak, hiszen az olcsó szemveg piacot, azt én brandévítésben úgy gondolom, hogy át kell engednünk a nálunk nagyobb szereplőknek, nem hiszem, hogy mi a független látszerészek a volumenpiacon kellene keresnünk a megélhetést. Egyszerűen nem lehet annyi szemeget eladni 9900 forintos szemüveg csomagból, amennyi egy minőségi optika eltartásához szükséges.
0: Ebben abszolút egyetértünk.
2: Bár azért van egy pár, aki még meg mindig
1: megpróbálja, akár, akár újként is. Igen, igen, ez tűnik a könnyebb útnak, és azt gondolom, hogy bizonyos ideig sikereket is lehet azzal elérni, hogy olcsó árat kínálok. Csak az az én felismerésem, hogyha valaki egy kisebb helyen olcsó árat kínál, és leszolgáltatja azt a kisebb helyet, mert mindenki megvette az olcsó szemeget, akkor nyugodtan be is a következő három-négy évre az optikáját, mert mindenkinek eladott, mindenkinek van szemüvege, és a magyar tendencia az, hogy egy átlagos olcsó vásárló három, de inkább négy évente megy be új szemüvegért. Én inkább abba az irányba terelgetném a kollégáimat, és a kollégáim alatt most a független látszerészeket értem, hogy tanuljunk meg együtt egy picit minőség irányba értékesíteni. Ez nem nehéz, csak más, mint amit mi tanultunk, mert minket nem kereskedőnek képeztek ki, hanem minket látszerésznek képeztek ki. És az egyik az egy szakember, aki össze tudja állítani a szemüveget, a másik pedig egy másik típusú szakember, aki jól kommunikál, fel tudja kelteni a vágyat és ha vágy felkeltésével el tud adni olyan szemekkeretet, amit a vevő meg szeretne venni, csak esetleg az ő eddigi árelképzelésehez képest, egy picit más árszint.
0: Most azért már vannak a piacon olyan, olyan optikák, ahol nem csak látszerészek, hanem adott esetben ilyen ö, értékesítési kollégák is dolgoznak, és ez van, ahol meg tudják ezt oldalni egy személyben, de van, ahol két külön személyként jelenik meg. Mert ugye tök jól mondod, hogy a látszerész az nem kereskedő, a kereskedő pedig nem minden esetben látszerész.
1: (gül) Igen, én azt hiszem, hogy ez a stílus tanácsodás, ami elkezd terjedni a mi országunkban is, ez tulajdonképpen egy nyugatra átvett jó minta, ami kezd beilleszkedni a, a magyar optikai életbe. Azért meg szeretném jegyezni, hogy a nagy láncok közül és hogyha álláshirdetéseket néztek, akkor az egyik nagy nagylánc az úgy keresi a kollégáit, hogy stílus tanácsadókat szeretne fölvenni, ami azt jelenti, hogy eldördült, nem egy apró figyelmeztető lövés, hanem egy hatalmas ágyúval fölküldték az izenetet, hogy kedves látszerészek, ha ti nem tudtok stílusban tanácsot adni a jövőben a vásárlóitoknak, és ez a vásárló esetleg az érdeklődési folyamat közben egy másik optika mellett mondjuk ebbe a láncba is bemegy, és ott stílus tanácsot kap, akkor versenyhátrányba kerültetek. Tehát a brandépítés egyik fontos része, hogy megvizsgálom gyakorlatilag a piac igényét, meg tudom mondani azt, hogy miben vagyok én más mint a többi, miért választan engem ez a vásárló, mitől adok én neki többet, de ez azt is jelenti, hogy nem lehetek kevesebb, mint a versenytársam, mert az a nulla szint. Ahogy szoktam mondani, a fociban, meg az olimpián is vannak gyakorlatilag ilyen, ilyen minősítő versenyek, ahol ha nem éred el azt a szintet, akkor nem mehetsz a következő versenyre. A mi szakmákban az a minősítés, hogy megnézzük, hogy a többiek hol tartanak, és azt a szintet minimum kell hozni.
0: Abszolút. Ez egy nagyon jó kurzszó volt, amit mondtál, hogy hogyan tudjuk megkülönböztetni magunkat másoktól, illetve, hogy a a versenytársaink fölé kerekedjünk adott esetben. Ez a megkülönböztetés, ez ez nagyon egy érdekes dolog, mert ugye akkora a zaj, hogy nagyon nehéz kitűnni valami újdonsággal. De milyen jó példákat láttál erre a, a szakmában? Vannak-e ilyen best practice amire azt mondod, hogy na, ez, ez, ez marha jó ötlet, és hogy, hogy mennyire jó, hogy egyfajta egyediséget, egyéniséget képvisel a, a szakmában?
1: Hogy ez van annyira
2: jó, jó ötlet, hogy átvegyem a saját
1: boltonhoz? <gül> <gül> Egy olyat fogok mondani nektek, ami nekem nagyon meglepő volt, és ez már a múlt, ilyet szerintem ma már nem lehet csinálni. Amikor az OptiPlus hálózat első kampányait csináltuk, akkor szerettünk volna valami meglepőt. És azt találtuk ki, hogy hogy is volt, hogy Pecsenye kacsát a karácsonyi asztalra lehetett kapni szemüveg mellé. Most, Most itt aztán elszabadult a, a pozitív értelembe a pokol. Mert szerintem ilyen sikeres kampányt még az optikai piacon senki nem csinált. Ezt szó szerint úgy képzeljétek el, hogy egy optika boltban nem lehet pecsenyekacsát tárolni, hiszen ez egy hűtött termék, tehát nincs az az optika, aki fel van erre készülve. De a vásárlók úgy reagáltak erre, a, erre az ötletre, hogy mindenki jött a pecsenyekacsás szemlegér, és ugye ez egy országos akció volt, és hát én Békesen feküdtem otthon gyakorlatilag a karácsonyi pihelést <gül> szerettem volna eltölteni, de folyamatosan égtek a telefonok, hogy városokat, mondok így emlékeimben, Dunaújvárosnál gyakorlatilag sorok állnak a bolt előtt, és várják a Pecsonyekocsát, és kezd népfelkelés hangulat kialakulni, mert nem tudják, hogy hol tart a hűtőkamion.
0: <gül> Na, aztán
1: akkor megérkezett a Pecsonyekocsás kamion, akkor ez pillanatok alatt megoldódott, és elvitték az emberek a kacsát. Na, ez például egy olyan olyan kampány volt, amivel sikerült megleptem saját magamat is, meg az optikus partnereimet is, hogy igen, ki lehet törni a megszokott körből, nem kell árakcióval menni, hanem akkor aztán 990 forint volt talán egy, egy a tehát hogy igen, megérted uh, Nem látok mostanában olyan jó példát, uh, és visszatérve a kérdésedre, nem látok mostanában olyan jó példát, ami amire felkapod a fejed. Azt látom, hogy a az optika boltok egy része olyan, mint a struc, hogy kezdi bedugni a fejét a homokba, és mintha meg lenne ijedve, és próbál szerintem a rossz irányba spórolni. Sok esetben a kirakat világítását is már félnek felkapcsolni. pedig hát mit... az
0: jelen helyzetben azért egy komoly problémát jelenthet.
1: Igen, Zsófi, csak beszélhetünk erről egy picit. Tehát én úgy gondolom, hogy egy optika optikaboltnak ragyognia kell. Ha nem ragyog, akkor nem lehet észrevenni. Tehát itt a, a vonzás eleje, az azról szól, hogy vagyok-e annyira feltűnő, kitűnök-e annyira a, a marketing zajból, hogy engem észrevenjenek. Ha én lekapcsolom a villanyt, akkor engem nem lehet észrevenni. Na most szeretném elmondani a kollégáimnak, hogyha föl is megy a, az áram ára, nem menjen föl, de tényleg nem menjen föl, de ha föl megy az áram ára a tízszeresére, és idáig 30 ezer forint volt a villanyszámla, és most 300 ezer forintot ki kell fizetni, ez a nagyobb probléma, hogy ezt a 300.000 forintos különbséget ki kell fizetni, vagy az, hogy hetente csak egy vevőt elveszítesz. Segítetek egy picit? Számoljuk ki ezt közösen, mert szerintem ez egy fontos történet. Tehát, hogyha hetente van egy olyan vevőnk, aki átlagosan mondjuk 100.000 forintot keltett a boltba, az 400.000 forint egy hónapban. Az 400.000 forint az egyszerűbb optikai boltok árésével számolva akik ugye háromszoroznak, de inkább négyszereznek, az fedezi már gyakorlatilag azt a kiadást, amit az áram növekedése okozott. Én nagyon-nagyon határozottan szeretném minden üzenni, hogy az az optika, aki lekapcsolja a villanyt, az láthatatlanná válik, és nem a rezsijét spórolja meg, hanem a vevőit veszíti el.
2: Ebben igazad? De legalább segít annak az optikának, aki látható marad.
1: Hát, igen. <laughs> Ez is egyfajta kiválasztási folyamat. Tehát, hogy azt szeretném javasolni magunknak, hogy abba az irányba mozduljunk el, ami a valós megoldást jelentő. A valós megoldás pedig az, hogyha magasabb értéken próbálunk értékesíteni. Én tudom, hogy nem lehet mindenkinek. Én tudom, hogy vannak olyan helyzetek, amikor a magyar lakosságnak egy része olyan döntést kell, hogy hozza, hogy nem a szemére, hanem mondjuk a fűtésére költi a, a pénzt. De ez nem mindenkire igaz. Én magam például nagyon szeretem a parizert. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, tehát én nekem... Mi gyerek... nem eszünk húst. Gyerekkori egészségetekre, az is egy jó döntés. <gül> Több marad neked. <gül> az is egy jó döntés. De én csak egy példaként, tehát én szeretem a parizert, de nem eszek minden nap. És a... nagyon nagy hiba lenne az optikus részéről, hogyha azt gondolná, hogy itt mindenki csak parizert tud megvenni. Nem igaz. Tehát, hogy a szemüleg egy olyan termék, ami a legolcsóbb belépési pont a parfüm után, a nagymárkák világába. Tehát, hogyha végig gondoljátok, hogy hogyan tudsz megszerezni magadnak egy valódi, nem hamisított nagymárkát, akkor ennek az első lépcsője, hogy bemérsz egy drogériába, és leveszed a polcról azt a márkát, amit te szimpatikusnak találsz, és akkor 30-40 ezer forintot elköltöttél egy parfümre. Ez nem olcsó, de számtalan esetben én ezt látom egy plázában, hogy ez történik, tele van a bolt, és válogatnak emberek. A következő belépési szint, az pedig a szemüveg. Tehát, ha végig gondolod, hogy egy nagyobb ismert márkánál most csak azért mondom azt, hogy Chanel vagy Dior, hogy valami árképzés azért elinduljon mindenkinek a fejébe. Ha egy ilyen üzletbe bemész, mondjuk Párizsba, Rómába vagy Budapesten, akkor azonnal elcsodálkozol azon az árcímkén, amit egy bőrtáskára, egy női magas sarkú cipőre vagy esetleg egy estei ruhára tettek. Ehhez képest az a szemleg, amit mi árulunk az üzletbe, az egy töredéke, az egy jó, jó belépési pont. Csak én azt látom, hogy nagyon kevesen veszük a bátorságot magunknak, hogy egy ilyen üzletbe belépjünk, és szembesüljünk azzal, hogy vannak a világon olyan vásárlók, akik ezekbe a boltokba bemennek, és ezek a boltok azért vannak nyitva, mert vásárolnak is. Nekünk nem a ruhát kell eladni, nekünk csak azt kell eladni, hogy ezeknek a márkáknak az árszintjét a boltban helyesen tudjuk képviselni.
2: Konkr- konkrétan azért, azért is jó, amit a Roland mond, mert ugye egy, hogy akár szinten, akár parfüm szinten, amit elkezdenek építeni emberekbe, az ugyanúgy le tud csapódni egyébként ugye az optiká- optikáknak, szemüvegeknek a márkájába is. Tehát neked, mint egy, mint egy önálló üzlet, nem kell abba ö, extra nagy energiát fektetned, hogy megismertesd a de hogy mi az, hogy Dior, mi az, hogy Chanel. Az, az már el van ültetve az ő fejükbe, tudják, hogy mi az. És tudják is azt, hogy nagyjából mire számíthatnak, milyen
0: árkategóriába. egy egyébként oda, amit Roland mondott, hogy a, a brandépítésnek milyen fontos eleme a célcsoport elemzést, És ahhoz, hogy te látható legyél. Én azt gondolom, hogy még inkább arra kell fókuszálni, hogy te a, az adott esetben a szűk célcsoportodat célozd meg ezzel. Most függetlenül attól, hogy ki van világítva a kirakatod, vagy nem, mert ebben abszolút igazad van, tehát láthatónak kell lenni, de azért ezt ne felejtsük el, hogy ott van az online platform is, ahol rengeteg tudsz te láthatóvá válni most már. Tény, hogy hogy a világ összes pénzét el tudott tölteni Facebook hirdetésre, meg Insta hirdetésre, de hogyha ezt jól tudod csinálni, és jól van meghatározva az a szűk célcsoport, még ilyen gazdasági környezetben is, akkor én azt gondolom, hogy el tudod azokat a vásárlókat érni, és abszolút igaz, hogy nem kell mindenkinek, nem tudom, milyen high fashion szemüvekkereteket hordani, de hogyha megtalálja az az optika, az a kereskedelmi egység azt a célcsoportot, amire, amire biztonsággal, csúnyán kifejezve tud lőni, és az az övé is tudja, hogy, hogy az egy fizetőképes kereslet, akkor, akkor viszont ö, ezzel tud ö, előrébb lépni, illetve fejleszteni saját magát, és, és nem kell, hogy problémát jelentsen az, hogy ki tudja fizetni a, a, a kirakatnak a a vagy sem.
1: Nekem erre a kirakat világításra... Tényleg az a gondolatom, hogy nem ezen múlik az optika élete. Tehát, hogyha belegondolunk mind a hárman, láttunk már néhány optikát, tehát egy optikában van egy komoly befektetés. A befektetés az abból áll össze, hogy vettél gyakorlatilag egy arculatot magadnak, és akkor ez majd a brand építésnél, ha gondoljátok, ezt gyorsan szedjük össze, hogy mi is kell egy brandhez, hogy az épülhessen. Te vettél magadnak egy arculatot berendezett bútorzattal, vettél egy gépparkot, és a géppark és a bútorzat, megléte után gyakorlatilag feltöltötted árúval. Lényegén már több 10 millió forintot elköltöttünk, és akkor ehhez képest kicsis tucként benne a homokba a fejünk, és azt mondjuk, hogy úristen, fölment a gáz meg a villanyára. Hát emberek, fölment, mindenkinek fölment. Szeretném azt elmondani nektek, hogy egy nagyon-nagyon komoly verseny zajlik az emberek fejében. Ők megkapják alkalmazott a hónap elején a fizetést, és ezt a fizetést fel fogják osztani közöttünk. Majdnem tényként merem azt mondani, ismerve a kislányomat, hogy nem lehet gyakorlatilag egy gyerektől elvenni a telefont és az internetet, tehát hogy azt gondolom, hogy a telefonos cégek meg fogják kapni azt az összeget a fizetésből. Utána viszont egy döntés fog születni, hogy miután kifizettem a rezsit és a kaját, hol, hol is mire költem a különbséget? Parfümöt veszek? cipőt veszek, moziba megyek, étterembe megyek, kifizetem a részletét,
0: karácsonyi, karácsonyi
1: ajándékot veszek, vagy szemüleget vásárolok, az egészségemre költöm és ebben a helyzetben nekünk olyan marketinget kell tennünk, ahol a mi brendünk, ami a látszerés saját brendje, annyira figyelemfelköltő, és annyira izgalmas ajánlatot tesz le, hogy elkapja a vevő figyelmét, és berángatja az ajtón belül. Ugye azt vettem észre, hogy sokszor azt is összekeverjük, mivel nem erre képeztek ki minket, hogy melyik akció mire való. Ez nem a brandévítés, ez most az akció része, de a behívó akció az arra való, hogy az ajtón belülre hozza be az ügyfelet. És a komplet szemeg ajánlatoknál, ugye ezt keverik össze sokan a szakmánkba, hogy az nem arra való, hogy 9900 forintért, ténylegesen szemeget adjak el, az arra való, hogy egy kommunikáció indulhasson el azzal az emberrel, aki átjött a küszöbben, bent van, és el tudom kezdeni neki megmutatni, hogy 9900 et ezt adom, de a te problémád az, hogy ezt nem látod, azt nem látod, te így is így szeretnél látni, az viszont nem 9900, hanem 79900-tán kezdődik.
0: Igen, csak itt azért van benne egy pici anomália, tehát hogy ő lehet, hogy azért jön be, mert csak egy tízesen van egy szemüvegre, viszont a végén kiderül, hogy az nyolcszor az annyiba fog kerülni. Tehát ne, lehet, nem, nincs valami más módja, vagy tudom, hogy van más módja, hogy nem feltétlen árakciókkal léptetjük át a vásárlóval a küszöböt.
1: De hogy nincs. Hát, hát a, <kül> eleve szerintem a vásárló bejön, hogyha azt látja, hogy egy üzlet kirakott a csillog, ragyog, és olyan termékek vannak benne, ami fel. fel, fel kelti az érdeklődését. Nagyon sokan is egyre jobban használjátok az adatbázisokat, Tehát, hogy a látszerészek egy jelentős része felismerte, hogy nem kell azt a halat állandóan visszaengedni a tóba, lehet azt ott tartani a szágba, és hogyha épített hozzá egy csatornát, ez pedig az e-mail, vagy a telefonszámon keresztül kommunikál vele, akkor olyankor értesíteni tudja, hogyha megérkezett egy új kollekció, tudja mondani a vevőnek, aki azt a márkát választotta, hogy figyelj, itt van 2022 ősztél, itt van már az üzletbe. megadom neked a lehetőséget, hogy te legyél az első, aki felpróbálja itt nálunk. Tehát rengeteg sok módszer van. Én azt gondolom, hogy, hogy ha Elkezdjük válogatni, hogy ki miben jó, akkor nagyon sokan a szakmánkban specialistává váltak. Ugye ez a specialitás most például a gyerekszemészet. Tehát egyszerűen szemészből is hiány van, gyerekszemészből aztán meg kifejezetten nagy hiány van. Tehát a ti üzenet, hogy nála szemészetet, tehát gyereket vizsgál, az már sok esetben elég arra, hogy a három hónapra előre a naptárt.
0: Igen. Egyébként még az előző gondolathoz rácsatolva, hogy ahogy már beszéltük, ezt a látszerész is lehet egy ilyen vonzó erő. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy adott esetben a gyaptikának adunk egy arcot, az egyik látszerészt, és mondjuk ő az online platformokon promózza az adott szemüvegeket, vagy népszerűsíti, vagy, vagy mesél az optikáról, akkor az ő személye is lehet egy olyan vonzó erő, ami bevonza adott esetben a vásárlókat az optikában, mert, mert nem tudom, szimpatikus neki, hogy milyen szemüvegeket hord, szimpatikus neki, hogy milyen ruhákat hord, és a, és a vásárlók tekinthetnek rá akár egy jó példaként, vagy egy ilyen emberként, akivel szívesen eltöltenének egy fél órát, vagy egy órát, hogy átbeszéljék, hogy neki például milyen szemüvegre van van szüksége. Ugye egyfajta bizalmat tud ezáltal az optika a vásárlói felé közvetíteni, illetve építeni, ezáltal növelve a lojalitást a, a leendő, illetve a meglévő vásárlói között.
1: Zsófé, én azt gondolom, hogy nincs más út. Tehát, hogyha aki arra adta a fejét, hogy vállalkozik, és látszerész vállalkozásba fogott, annak meg kell tanulni azt, amit te most mondasz, hogy kommunikálnunk kell. Ideig úgy kellett kommunikálni, hogy <coughs> bementél az üzletbe, aztán kimentél a melletted lévő étterembe, meg az összes kereskedővel a környéken jó kapcsolatot ápoltál. Ma már az interneten is, ilyen formában, hogy most mit tesszük, kell kommunikálni. Most azt lehet tanulni, ugye lehet ez idegen, egy csomó látszerész kollega számára, de az a jó hír, hogy aki el tudta végezni a látszerés annak minden képessége megvan arra, hogy ezt is megtanulja. Tehát, hogy itt <gül> ugyanúgy emberekkel fogunk beszélgetni, csak egy kicsit másik környezetbe, Tehát, hogy nagyon szeretném azt megerősíteni, amit mondtál, hogy ha ő sikeres vállalkozóvá akar válni, akkor az első brand, amit neki föl kell építeni, az saját maga és a saját maga hitelessége. Itt van egy óriási helyzet, hogy nagyon sokan Viszont olyan márkákat kezdenek bemutatni, amik a nagy láncokban kaphatók. Most nézzük meg egy picit, hogy mi a helyzet ezzel a, ezzel a nagy láncokban kapható árukörrel. Lehet-e nyerni egy gigantikus óriással szembe árversenyt?
2: Meg soha nem.
1: Tehát én is úgy gondolom, hogy ha én elkezdek egy olyan márkát bevezetni a helyi környezetembe, ahol én optikát üzemeltetek, Aminek a beszerzési áraira nekem semmilyen hatásom nincs, hiszen soha az életben nem tudok akkora volument vásárolni, hogy jó árba tudjam megvenni, akkor tulajdonképpen a konkurenciának csinálok márkaépítést, és abban a pillanatban, hogy a vevő megszerette ezt a márkát, amit én mutatok be, de nálam kisebb a választék belőle, vagy nálam nincs olyan erős árengedmény, amit egy nagy lánc megengedhet magának, akkor megköszönni nekem, hogy felhívtam a figyelmét ennek a márkának az erős oldaléja, és átmegy a szembe optikába megvenni ezt. Tehát, hogy szeretném kedves kollégák azt javasolni, hogy a márkaépítés során abra is figyeljetek, hogy milyen termékkel építitek a saját márkátokat, mert például, amit te kitaláltál, az egy unikális termék. Tehát, hogy egy olyan termék, ami nincs máshol, meg tulajdonképpen személyre szól, az nem fog bekerülni egy láncba pont ez miatt, mert hogy ez lánctalaníthatatlan hervék <gül> És ez egy jó példa arra, hogy hogyan gondolkodom én a brendépítésről.
2: És egyébként ezt vissza lehet fordítani valahogy az előnyére egy optikának? Tehát, hogy mondjuk, ha egy nagy lánc teleplakátolja az egész országot egy bizonyos márkával, illetve mondjuk, nem tudom, kampányt épít rá ö, az online térbe, azt egyébként valahogy fel tudja egy optika használni a saját előnyére? Szerintem...
0: Bocsánat, én egy gondolat ehhez, mert az a baj, hogy de Roland is gondolom, ezt fogja mondani, hogy most szerintem nem fogott, tudni, mert más kereskedelmi ágazatokba is, akár mondjuk a, az édesiparban csoki ásványvízüdítő bárminél, a nagy múltik, egy, egy Tesco-nak, egy Osannak mindig ö, sokkal nagyobb századékos kedvezménye lesz bármilyen termékből, mint egy kis független áruháznak, vagy egy kis csemegeboltnak, és biztos, hogy, ö, hogy sokkal magasabb áron tudja adni a sarki zöldséges azt a literes ásványvizet, mint mondjuk egy Tesco.
2: Én én itt most nem feltétlenül csak az ára gondoltam, hanem arra, hogy gyakorlatilag, akárhogy nézzük, azzal plakátolják tele az egész országot, illetve az egész internetet, ami egyébként nálam is kapható. Tehát elvileg, akárhogy nézzük, csak azt is reklámozza,
1: ami az én kínálatom is. Oké, hogyha te most konkrétan arról beszélsz, hogy van az adott optikának a kirakatában egy állvány, ahol ugyanaz a termék van, mint ami a láncnak az akciójában van, akkor ezt én szerencsésnek tartom, mert hogyha ez az optikus gondolkodik, akkor tudatosan tette ki ezt az álványt, az akció ide alatt a kirakatápa. Ugye itt megint én azt gondolom, hogy arról van szó, hogyha egy ilyen lánc hirdet egy márka akciót, akkor nem tehetem meg azt, figyeljetek egy picit, szerintem két dolgot nem tehetünk meg, nem tehetem meg azt, hogy nem foglalkozok vele. Tehát az a szabály nálam, hogy mindig, minden héten meg kell nézni a kollégáimnak, hogy a láncoknál milyen akció fut. Mert azt nem tehetem meg, hogy nem tudok róla, hogy mit csinál a konkurencia. Amitán megtudtam, akkor kell hoznom egy döntést. A döntés az két irányba lehet. Az egyik az, amit te mondasz, hogy egyszerűen olyan mértékű aránytalanság van, hogy tudok róla, nem tudok vele mit kezdeni, elengedem. A másik, amit te mondasz, hogy tudok róla, kihasználom tudatosan a lehetőséget, kiteszem az állványt a kirakatból, hogy nálam is van, de amikor belép a, az ügyfél az ajtóra, vagy az ajtón belülre, akkor ő ugye erre a márkára jött. Akkor nekem fel kell készülnöm beszédben, gondolatban össze kell tennem, hogy hogyan fogok érvelni, az mellett, hogy ne ezt a márkát vegye, hanem azt a márkát, ami csak nálam kapható. És ha ezt meg tudod csinálni, már pedig meg tudjuk csinálni, akkor szereztél egy olyan lojális vevőt, aki a múlti jött be a te keresztül, de úgy ment ki, hogy egy olyan termékkel távozott, amit már a multinál nem tud megkapni. Na Bo- ez. Bocs-,
2: vagy, vagy, bocs, hogy belevágok, csak annyi, hogy talán lehet, hogy egyébként nem is kiegészítő terméket, tehát nem termék szinten más keretet kell neki kínálni, hanem mondjuk szolgáltatásba mondjál ott egyből, hogy ő nála viszont van olyan valami, ami mondjuk egy nagy multinál nincsen.
1: Oké, okay, nem tudom, hogy láttátok azt, azt hiszem, a, a John volt a film volt, és azzal kezdődik a film, hogy a Johntra volt egy kiszagáló, egy... egy ilyen barkácsboltba, és bejön a bejön a vásárló és festéket kér, és nincs ilyen festék. És mondja a tulajdonos, hogy azonnal összeállítjuk ennek a festéket, és kiküldi a travol, Tehát a másik ajtón át a szembe festékboltba, ahol van ilyen festék, és hozott vele. Tehát, hogy eh, én azt szeretném hinni, hogyha mondok egy kólás példát, hogyha a világon létezik két nagy márka, a Pepsi és a Coca-Cola vannak, Márkafüggők, akik ezt az ízt vagy azt az ízt szeretik. Ez egy jó példa lesz az optikus oldalon is, hogy vannak olyan optikus társaim, akiket az egyik lencsész cég vagy a másik lencsész cég e, támogatott az üzlet megnyitásában, az ő gépeit, az ő arculatát használja. Kérdezlek én titeket, ha én a coca kólát árulom, és hozzátok, hozzám bejön egy Pepsi-t inni szeretnő kólás, akkor ki kell nekem engednem őt az ajtón? azzal, hogy én nem árulok Pepsi-kóllát, én coca cola Tehát kell valamit adnom neki, és ezt két irányból tehetem. Az egyik, hogy megmutatom, hogy oké, okay, én értem, hogy te a pepsi szereted, de hagyd mutassam meg, hogy a Coca-Cola most milyen különlegességet vezetett be a piacra. tölthetek neked egy pohár pohárkóstolót. És hogyha én ezt előre tudom, hogy azokat a vendégeket, akik pepsi akarnak majd inni, én hogyan fogom fogadni, és az a 20 forintos kóla kóstoló, az arra jó lesz, hogy el tudom kezdeni vele a kommunikációt, akkor én szerezhetek egy fogyasztót aznapra ettől. Ő nem változik meg a Pepsi iránti elkötelezettsége, de hogy nálam pénzt fog költeni, abban szintet biztosan vagyok. Még ha azt mondom neki, hogy figyelj, mi nem árulunk pepsi hát akkor így jártam. Egészen biztos, hogy kimegy az ajtón.
2: Én még egy kicsit visszakanyarodnék oda, amit elkezdte Zsófi, hogy ugye mondtad, hogy a brandépítés az mondjuk nem áll, nem áll meg mondjuk csak egy optikai üzletnél, hanem annál lejjebb is tudsz ivárogni rá, meg akár ugye egyénekre is.
0: Én hogy... ezt nem aláfelé rendeltségi viszonyban, hanem tudsz lele... építeni egy termékszolgáltatás mellé, meg a személyhez Igen, is. csak
2: hogy még le tudod az optikánál még kisebb egységre is bontani ezt a brandépítést, ugye azért internetes vélemények alapján, vagy a hallomásból azért tudjuk, hogy akár egy optometrista, akár egy látszerész, optikus, pozitív vagy negatív irányba is el tud dönteni egy teljes üzletnek a sorsát. Ahogy ő ott kommunikál, ahogy kiszolgálja az embert, azért fognak, az egy olyan vonzó-húzó erő, amiért akár vissza is megy egy vásárló fél év,
1: egy év, vagy akár két év múlva. Ezt teljesen így van, de ez egy csapda. Tehát, hogy most egy olyan területre tévettünk, ahol nem mondtuk el, hogy a brandépítésnek különböző nagyságrendjei vannak. Tehát, hogyha jól gondolom, akkor mi egészen ideig kevertünk két nagyságrendet. Az egyik nagyságrend, hogy egy látszerész, aki önmaga a brand, mert ő nyitott egy boltot, vagy csak néhány kevés kollégával dolgozik, ő mit csináljon, a másik pedig egy tőkerősebb vállalkozás, aki azt mondja, hogy én viszont egy céget építek, és ennek a cégnek építek brandet, ahol dolgoznak majd kollégák. Na most nekem egy nagyon érdekes személyes példám van ezzel kapcsolatban, egy nagyon jó barátom, egy gazda a hegyen, Ez a Tenkes Csárda, talán egy páran ismerhetitek így a kollégáim közül. És a, a Gáborral mi együtt nőttünk föl. Na most, amikor a Gábor megszerezte a Tenkes Csárdát, akkor senki nem hitte el, hogy ez történik, mert a Tenkes Csárda egy nagyon-nagyon híres, a Libamáját imádó, vagy a Libamáját imádó között egy fogalommává csárda volt, és amikor kiírták a tárgyalást, akkor senki nem mert indulni. Úgy hívták az, az előző tulajdonos, hogy kolbász. A kolbászra senki, szemben senki nem mert indulni, csak a, a Kovács Gábornak hívják a mostani tulajdonost. Csak a Gábor. És a Gábor elvitte a csárdát. És mindenki azt gondolta, hogy na akkor ez a csárda meg fog bukni, mert a Gábornak semmi köze a libamájhoz. Most hagyd mondjam el, hogy a Gábor pillanatok alatt megtanulta azt, hogy a libamáját hogy kell sütni, tehát ment tovább a csárda. De nem ezt kell megtanulni a Gábortól. Azt kell megtanulni a Gábortól, hogy ez a csárda az eredeti méretéhez képest körülbelül a tízszeresére nőtt már, úgy, hogy nincs benne személyes, tulajdonosi jelenlét. Borzasztó fontosnak tartotta az első naptól kezdve, ott ültem végig vele. Nem volt ott, mert azt mondta, ott vagyok, akkor kedvezményeket kérnek, akkor itatnom kell a haverjaimat, akkor mindenki csak még egy kört várt tőlem és úgy van kiepítva a tenkes csárda, tízszeresére növelve, hogy nincs benne a tulajdonosi jelenlét. Most amiről te beszéltél az előbb, az egy optikai cég, annak a legkisebb az üzlet, de az üzletben is vannak már dolgozók, hogy a dolgozóknak is egyfajta rendszer, amit követni kell, amit a tulajdonos határozott meg, és a tulajdonos, ha az arca ennek az egész dolognak, ez összepasszol azzal, amit te mondtál, hogy kezdők is optikusnak is arcot kell építeni, hiszen ő lesz a cég arca, de a dolgozóinak is ugyanezt az irányt kell képviselni.
0: Ez választás kérdése szerintem, mert, mert építheted a tulajdonosnak a személyes brandjét is, akár a kollégádnak a személyes brandjét is. Ugye én, én azt hallom ki ebből az egészből, hogy ez a fontos, hogy neked van egy, van egy terméked, van az az optikád, XY a neve, és az a fontos, hogy, hogy ugye annak a, azt fejlesz, gyakorlatilag ott a vevőket hívjál, árbevételt növegy, és, és tehát ahogy a, a csárdát is tízszeresére tudták növelni, akár egy optikát is lehessen többszörösére növelni, viszont ugye a, mindig, én, én azt látom, hogy mindig az a cél, hogy azt az optikát ismerjék, és hogyha az az optikát meg tudod ismertetni a vevőit, de most a, a látszerés személye miatt, a tudajdonos személye miatt, az optometrist a személye miatt, vagy akár egy külsős partner által, mert ugye erre is már láttunk példát, hogy több optikának vannak olyan stratégiai partnerei, akik bevonnak olyan úgynevezett nagyköveteket, influencereket, akikkel együttműködve tudják népszerűsíteni az adott optikának a kínálatát, a szolgáltatását, vagy összevonva az ott lévő személyes brendekkel tudják népszerűsíteni az optikát, illetve egy élményt tudnak adni a betérő vásároknak, illetve ezt tudják közvetíteni, hogyha te eljössz hozzánk, akkor, akkor ilyen szolgáltatásban lesz része, a testbe, vagy egy élmény lesz maga a látásjavító eszköznek a kiválasztása, vagy a látásvizsgálat. Ugye neked most indul, vagy már van egy ilyen kampányod, Olyan. ami erre reagál.
1: Hát igen, a, a, húha, akkor most el kell árulnunk néhány titkot. Nem szabad. Legeljükre. De elárulnunk. Csak bit el lehet. Oké. Okay. Tehát én azt vettem észre, hogyha ha jól csináljuk a dolgunkat, akkor olyan terméket teszünk be a magyar piacra, ami megbízható, tartós, elhiszik az emberek gyakorlatilag, hogy ez minőség is, meg, megfizetik érte az árat, de hiányzott egy elem, ez pedig az az elem, amit a magyar néplélek megkíván, hogy kiviseli ezt még, mutas nekem bizonyítékot arra, hogy trendi leszek akkor, jól választottam, hogyha én is ezt a márkát választom, és akkor mondok egy konkrét példát, mi a Fombogen kereteket forgalmazzuk többek között. A Fombogen gyártó az egy német gyártó. Attól különleges, hogy a Európában szerintem ő az egyetlen, aki 7, tehát nem kettő, 7, az összesen 7 év garanciát vállal a termékeire. Ezt azért tudja megtenni, mert ő tulajdonképpen Németország legnagyobb szervizét is üzemelteti. 17 darab lézerforrasztó van egymásnak for, fordítva a gyáron belül, és ez csak egy üzletág. Tehát egy olyan szemekkeret Márkát hoztunk be a magyar optikai piacra, ami 7 év garanciával Made in Germany felirattal kilonos minőséget képvisel, ráadásul elfogadható árszinten, ilyen fogyasztó járon 60-70 ezer forintért. És nem tetszett gyakorlatilag nem a vevőknek, hanem a látszerész kollégáknak, nekünk. Ez egy kicsit, kicsit hihetetlen volt, hogy egy ismeretlen német márkáért fogyasztók fognak ennyi pénzt adni, és akkor úgy döntöttem, hogy ennek a márkának keresek arcokat, akik hitelesek, és sok év óta szemüveget viselnek, tehát nem lesz furcsa az ő arcukon, hogy egyszerűen most egy, egy szemüveg került rájuk. És találtam két ikonikus arcot. A hölgyek között büszkén jelenthetem be, hogy Csak Gabriella vállalta azt, hogy ő ennek a márkának a nagykövet asszonya lesz. <gül> Köszönöm szépen. Az urak közül pedig két urat is találtam, az egyik úr az Gajdos Tamás. A másik úr pedig a Svábi andrás Ugyan, Mindketten, mindketten szemülegesek egy jó pár éve. Na most, miért ő rájuk esett a választás, és ez talán a fontosabb? Tehát azt gondolom, hogy a Jakubcse Gabriel arcával nem lennék hiteles, hogyha kínai olcsó szemüvegkeretet próbálnánk eladni. Ha jól ismertem meg őt, akkor ő ezt el sem vállalná, hiszen nem ez az ő imázsa, nem ez az ő brandje. A Jakupcse Gabriel brandje az, hogy igényes vagyok, igényesen kommunikálok, nem populáris témákat, celebritási témákat boncolgatok, hanem minőségi műsorokat csinálok, és ebbe, ezekben a műsorokban, amit rajtam láttok, az egy összeillően kiválasztott kollekció, ennek egy része a szemüveg, és most már nagyon büszke vagyok arra, hogy például a 25 éves TV2-ös műsort a Tillával, a Jakub Cs. Gabriella Gabriela a mi nyitotta meg. És amikor eljön hozzám a Gabi, akkor arról beszélgetünk, hogy ő most már egy olyan szemvegessé vált, aki azt élvezi nagyon, hogy annyi fombogen kerete van, hogy bőven tud válogatni, hogy mikor melyik stílusához, melyik szemvek kerete illik hozzá. Na most ennél van egy sokkal fontosabb jelentősége mind a három szemének, hogy egy szemüveg keret, az csak az üzlet kereteit adja de az üzlet tartalma az a két lencse, ami sok esetben sokkal-sokkal többbe kerül, mint a szemüveg maga. Ráadásul egy progresszív lencsénél az a tapasztalatom, és szerintem mindannyian így dolgozunk, hogy még nem kellett befektetnem egy forintot sem abba a lencsébe, nem áll hátul a raktárba, porosodik és avul el, hanem az történik, hogy a vevő megrendeli, ha ügyesen kommunikáltam, kifizeti az előleget, ami bőven fedizem el a lencse bekerülési költségét, és én csak utána rendelem meg a lencsét. Na most egy minőségi szemüvegkeretben, amit ez a három személy hord, nyilvánvaló, hogy minőségi szemüveglencse lencse ajánlat is fog történni, és nekünk már csak az a dolgunk, hogy a lokális vevőink, akik ott vannak helybe abba a városban, ahol mi vagyunk, megismerjék azt, hogy nálunk meg lehet kapni ezt a terméket.
0: És az elején mondtad, vagy hát úgy kezdtad, hogy az volt az egyik fő probléma, hogy a látszerészeknek, vagy a partnereknek nem tetszettek ezek a keretek. És most, hogy a, a, vannak ezek a nagyköveteitek, a Jakub Csak Gabi, a, a Sábi András is ki volt a Gajdos Tamás. Gajdos Tamás, igen. Azóta már így jobban kedvelik ezeket a látszerészek, illetve a partnereitek, tehát nagyobb a vásárlói hajlandóság így a partnereitek között.
1: Én azt látom, hogy a, a nőtt a márka elfogadottsága, a rövid válasz az, hogy igen. De a, de a eddig sem az volt a baj, hogy nem tetszettek a látszerésznek a keretek. A látszerésznek tetszett, hanem ő azt nem tudta elképzelni, hogy mivel ezek nem egy ismert márka termékei voltak, hanem egy német precíziós gyártó termékei, hogy ezért pénzt adnak. Mondhattam volna, hogy figyeljeteket hát a silhouette is, meg az essenbach is, meg a rodenstock is adnak pénzt az emberek, és ugyanilyen technológiai márkákról van szó, de ez egy kicsit, kicsit nehezebben ment. Most, hogy ezek a személyek viselik, itt sokkal könnyebben hiszik el. És akkor hagyd mondjam el, ez nekem egy ilyen lassan mantrám már kezd válni, hogy ahhoz, hogy egy optika üzletben sikeresen be lehessen vezetni bármilyen keretmárkát bármilyet. Nem az általam forgalmazottakat, bármilyet. Szerintem négy helyen kell legyen annak a keretnek helye. Az első, hogy az üzlet tulajdonsága a fejében. Tehát a fejében nincsen rend, hogy ő miért pont azt a márkát választja, akkor az egésznek nincs alapja. Ha fejben megvan, akkor jön a következő, amit én az Optika Magazin hasában én szerintem jó párszor próbáltam sugalni, most akkor élőszobban is elmondom, hogy nem hordunk olyan szemüvekkeretet, amit nem árulunk. Ez fordítva van, olyan szemüvekkeretet viselünk, amit árulunk. Tehát, hogy kedves kollégáim, nem menő a vevők szemében az a látszerész, aki kártyét hord, és elmondja azt, hogy ez egy millió forintba kerül, de neked úgyse lesz ilyen. Ez nem menő. Az a menő, szerintem, aki olyan márkát visel, amit ő saját maga is keret, e, szeret is hord, hiszen ettől hitelessé válik ez a márka. A másik két hely ahol ennek a szemüvekkeretnek bármilyen márkában ott a helye, az első a kirakat, hiszen ha a kirakatban nincs a termék, hogyan ragadjuk meg a figyelmét? Na, itt már nagyon sokan elvéreznek, mert hogy mindenki próbálja a legolcsóbban megúszni, és a legkevesebb készlettel gyakorlatilag ezt megoldani, de nem lehet. Kell a kirakatba is keret, és miután a kirakatba kikerült a keret, és szerencsés esetben jönnek rá a vevők, akkor az a jó hírem, hogy bent az eladó térbe is kéne legyen ebből a szemvekkeretből, hiszen nagyon idegesítő, hogy állandóan ki kell nyitni a kirakatot. Ráadásul nem tudom, megfigyeltétek-e, hogy a vevők pont úgy viselkednek, mint mindenki más, hogy nem egyenletesen elosztva jönnek, hanem valahogy. Vannak a napnak olyan szakaszok, amikor senki nincs, és vannak túlterhelt időszakok, amikor mindenki egyszerre jön. Na most ebben az időben, ha nincs az üzletben a keretből, akkor nehéz lesz eladni, mert megszakad mindig az értékesítési folyamat. Úgyhogy ez csak egy ilyen kis négyes eset. Ez, ezek
2: olyan problémák, amiket mondasz, ami hát szerintem mi hasonlóan másfél-két évet küzdöttünk, mire ezeket a gátakat áttörtük annó és így belegondolva nem sok olyan optikát tudnék mondani, akinél ez a négy mondjuk így hiánytalanul, ez a négy összető van, mondta, egy hiánytalanul tényleg jelen van. Igen. Tehát, hogy mi például nagyon sok olyanat találkoztunk, hogy ó, hát akkor nem tudom, kérek mondjuk három-négy darabot. És akkor igazából csak annyit tud, nyilván nem vagyunk a saját ellensége, ki fogjuk szolgálni, örülünk, hogyha vesztőlünk valaki, akár csak egy darabot is, de hogy az volt a kérdésre, hogy minek? Tehát, hogy annyit minek?
1: <gül> nekem... nekem uh... Ugye visszatérünk egy picit, hogy én honnan indultam. Én az Ofotért csoportból lettem magánvállalkozó, és hát egy negyed ország részben az én feladatom többek között az volt, hogy azokat a boltokat ellenőrizzem, illetve gyakorlatilag új egységeket nyissak. Na most az Ofotértnál már akkor volt egy visszatöltési rendszer, ami azt jelentette, hogy ha gyakorlatilag el lett adva egy termék, akkor automatikusan az a termék, lehetszerűsítve a folyamatot visszaérkezett. Én Nagyon csodálkozom azon, hogy még mindig azon kell gondolkodnunk látszerészekkel közösen, hogyha egy Pepsi hűtőbe elfogyott a Pepsi, akkor nem teszünk bele coca cola kettes visszatöltjük. Mert én értem, hogy az eladóim egy része már unja azt a szemüvek hiszen ő 365 napon keresztül bemenve a boltba, azt a formát már látja. De az az ügyfél, aki aznap reggel ránk nyitotta az ajtót, ő először találkozik ezzel a kerettel, tehát neki ez egyáltalán nem unalmas. És megint maradjunk ennél a kólás példánál. Tehát egy coca a Coca-Cola hűtőbe, ha nincs, akkor egy elégedetlen vásárlót kapunk, ha van, akkor folyamatos forgalmat kapunk. Úgyhogy igen, tapasztalom, amit mondasz, de szerintem a mi dolgunk az, hogy akár ilyen rövid kis adásokkal, vagy akár egy moly által szervezett szakmai vásárral és a szakmai vásáron belül talán olyan kis előadásokkal segítsük a kollégáinkat, ahol megmutatjuk nekik, hogy mennyi pénzt lehet pluszban keresni, és mennyi pénzt lehet otthagyni az asztalon, hogyha nem így gondolkodnak.
2: Illetve, hogy mennyi pénzt lesz például azzal, ha nem így gondolkodsz. Uh-huh.
1: Igen. Igen.
0: Az influencer kampányra visszatérve, mert ugye a mi életünkben is most már jó pár éve működik ez, hogy vannak úgynevezett nagyköveteink, akik viselik a szemüveget, és velük kapcsolatban időről időre megkérdezzük, hogy mik a tapasztalataik, tehát megvan a maga a sztoria az egésznek. A kiválasztás során, mielőtt neked mondjuk a Gabi mellett letetted a Voxot, voltak más jelöltek, illetve volt, voltak-e olyan akadályok, amíg be, be beleütköztél? mert nekünk ebben va, volt egy van tapasztalatunk, most már azt hiszem mondhatom ezt, és. és Tényleg név nélkül volt egy-két olyan olyan személy, akivel egész egyszerűen valami oknál fogva megakadt egy folyamat, vagy vagy a posztot tényleg nekem kellett megírni, mert hogy arra nem volt képes az illető, vagy az adott esetben folyamatosan a helyesírási hibákat kellett javítani, vagy, vagy egészetesen olyan személyiség volt visszatérve a kólás példára, hogy hétfőn coca kollát Szerdán pepsi pénteken meg fritz reklámozott, ami megint nem egy hiteles tulajdonság.
1: Hát a, egy nagyságrendet most akkor váltok, jó? Tehát a, a, mi most fő nagykövetként ezt a két urat, és egyébként három hölgyet használunk, majd fogok mondani még neveket, de mm. nagyságrendben mi körülbelül 50 írességgel, tévésztárral, zenészsel, modellekkel dolgozunk folyamatosan együtt. Azt tudom megerősíteni, amit te is mondasz, hogy nem vagyunk egyformák, és azért dolgozunk ilyen sok személlyel, mert, mert meg akartam találni azt, akivel nagyon könnyű és nagyon harmonikus együtt dolgozni, Ilyen ez a három személy, akit az előbb említettem. Vannak olyanok, akikkel lehetetlen. És ennek kettő oka van. Az egyik, az nem rajtuk múlik, az egyik, az egy piaci tény. Az influencer, az azt csinálja, hogy ő abból él, hogy eladja az ismertségét, és eladja azt a felületet, ahol őt követik, és mint véleményvezér ezeknek az embereknek valamilyen üzenetet küld, és ezt az üzenetet megfizetjük Mi?
0: Gyakorlatilag egy két lábbal járó Így van.
1: Na most a, a
2: modern szendvics ember.
1: Így, pontosan. De ebben az összefüggésben, hogyha átülünk az őszékükbe, akkor könnyen megérthetjük, hogy amit mi itt megélünk, amit te is mondasz, hogy egyszer ezt a C-vitamint hirdeti, egyszer meg azt a C-vitamint hirdeti, tehát kezd hiteltelenné válni. Ennek van egy olyan mértéke, amit ő már nem tud bevállalni és ugye 52 hétből 365 napja van, amikor ő el tud valamilyen reklámot helyezni, de lehetetlen 365 napon reklámot elhelyezni, hiszen neki tartalmat kell gyártani. Őt azért követik, mert valamilyen értékes tartalmat tesz föl a követői számára, és egyébként megreklámoz. És itt azért hagy tegyek be a, a, az optikus piacra egy számot, tehát egy ilyen poszt az általában 250 és fél millió forint között, van beárazva, nem tévedések a számok, tehát ez 250 és fél millió forint. Most kérdezem én az optikus kollégáimat, hogy melyikünk az a nem normális, aki 250 ezer forintot ad egy olyan posztér, ami arról szól, hogy bent volt nálam egy ismert arc, és föltette az én szemüleget, és lefotózkodunk az optikán belül azzal, hogy csodálatos volt, hogy ő itt járt nálunk, ezt meg is jeleníti rendesen az ő hírformájában, csodálatos, ő ezzel kipipálta a ráváró megbízásnak ezen részét, mi meg várjuk, hogy ettől sok vevő jön. De nem jön. Tehát, hogy... Bocs látom, hogy neked is hasonló tapasztalatod Igen. van. Nem jön. Ez a brandépítés ez a márkaépítés márka része, ez a hitelességépítés része, de ettől nem fog jönni vevő. És a...
0: De egy érintési pontnak egyébként nagyon jó.
1: És, és kihagyhatatlan, csak nagyságrendben... Mást, mást eredményez, hogyha egy valaki csinálja, vagy hogyha egy hálózat működteti, vagy egy gyártócég mindenmilyen, esetleg te vagy, használ ilyen márka nagyköveteket.
2: Nekem egyébként pont ez lett volna a kérdésem, hogy ti mondjuk a Fonbogennel megszerzitek mondjuk a Jakubcsa Gabriellát, meg a Schwabit, az egyébként hogy fizikailag hogy csapódik le az üzletekbe? Olyaj! Oh, nem, nem tudom, például nem. Hogy gyártatok belőle plakátokat, amivel mondjuk az üzlet már ki tudja plakátolni, digitális anyagot gyártatok hozzá, amit mondjuk a
1: Facebookon tud használni.
0: Partnerekhez lekörítek az anyagokat?
1: A, minden. Minden így együtt. Tehát, hogy először is onnan, onnan indul a történet, és akkor megint egy picit visszacsatolok az eredeti témára a brendépítésre, hogy én, amikor ilyen nagykövetet választok, akkor hosszú távon választom. Van ilyen...
0: Más, hogy egyébként nem lehet. Má-
1: Igen, mert nem lesz hiteles. Tehát, hogy ezek a szerződések, amiket mi kötünk, ezek egy hosszú időre kizárólagosságot biztosítanak nekünk, hogy ezt az arcot mi tudjuk gyakorlatilag a hátunk mögött tartani. Hagy mondjak, még egy ilyen arcot. Sokan szeretitek szerintem a TV2 műsorait, és a TV2-n egy gyerekkori Harcos társam egyre többet van képernyőn, ő a Köllő Babett, és nagyon-nagyon büszke vagyok arra is, egyébként, hogy a, hogy a Babett is a, a, az Optik Plus családot és az Optik Plus család által forgalmazott márkákat népszerűsíti. Most a Fombogenről lesz szó, de ugye mi forgalmazzuk az de Deprádát és a Gilárost is, és a Babet pedig a tavaszi kampányunk lesz, a, a, lesz az egyik fő arca, hiszen az a fiatalos lendület is, az az imázs, amit ő, őt körbeveszi, hogy tulajdonképpen bármit megengedhetek magamnak, bármit meg is tudok venni, én mégis ezeket a márkákat viselem. Ez szerintem fog segíteni. De a te kérdésed az, hogy hogyan dolgozunk most a Gabival, és hogyan segítjük a látszerészeket. Három vagy négy fő terület van. Az első, hogy megszervezem azt, hogy személyesen tudjon találkozni a látszerész kollégám magával, Gabival, a Svábi Andrással és a gajdostamással Tamással, hogyan teszem ezt kongresszusi központban van egy olyan dedikált nap, ahol ők maguk azokban a szemülegekben elérhetők, és tudnak velük találkozni a kollégek. De nem csak elérhetők, mert ez kevés lenne, hanem kommunikációs tréninget is tartanak nekünk. Ugye itt azért olyan tévés személyiségekről van szó, akik most már 30 éve a képernyőn vannak is, hát ha valamit tudnak, az egy dolog biztos beszélni. beszélni. A, arra kértem őket, hogy Három irányból is közelítsük meg ezt a szemülegügyet. Egyrészt, hogy ők mit éreznek, hogyha ezeket a márkákat hordják. Kettes, milyen viccesztoriaik vannak a szemülegviseléssel kapcsolatban. De ennél sokkal fontosabb, hogy ők mit javasolnak nekünk, hogy a vásárlói élmény emelésénél hogyan kommunikáljunk egy olyan vevővel, aki megengedheti magának, hogy minőséget választ. Ez a másik is akkor. Ez hogyan jelenik meg a vevők számára? Ez pedig úgy, Arnold, ahogy te mondtad, hogy természetesen a szokásos méretekben, ami a mi szakmánkban az A1-es méret, plakát, a kirakatba helyezhető A4-es diszpléklépek és a kis aláíró dedikáló kártyák, ezek mind vannak. Természetesen vannak mellette szórólapok is. Ez a hagyományos marketing eszköztár, ami úgynevezett nevezett szóval offline, és akkor a mai világ elengedhetetlenítette, hogy az online üzeneteket is előre elkészítsük, és akkor természetesen Instagramra, Facebookra mindenfajta posztot előre megírtunk. Ezt és nagyon le... szépen megfogalmaztunk. <gül> és lehet gyakorlatilag ezeket a kollégáim tudják használni a saját vevőköröknek, mintha ők írták volna, de tulajdonképpen segítünk nekik abban, hogy nekik ezt nem kell megírni. Úgyhogy ez a nagy hármas piramis működik üzletben megjelenített anyagok, online uh, használható anyagok is egy, egy személyes kapcsolata, kommunikációs segítséget is kapunk. Remélem, hogy ez uh, sikeressé fogja tenni ezt a
0: kampányt. Egy sok sikert kívánunk, mert nagyon izgalmasan hangzik.
1: Köszönjük szépen, várjuk mi is.
0: <gül> Záró gondolatként hoztam egy idézetet Jeff bezos aki azt mondta, hogy a brand nem más, mint amit mondanak rólad, amikor, egy, amikor elhagyod a szobát. Rólatok mit mondanának, ha egy tárgyalás után elhagyjátok a szobát?
2: Kínos csend. Ez
0: egy előre kérdés volt, igen, sejtette, hogy...
1: Rólam azt szokták, egy utólag, amit, amit visszaszoktam hallani, hogy, hogy egy nagyon precíz és professzionális energiabomba volt itt. Tehát, hogy uh, szok, sokszor én uh, nem optikusként vagyok jelen egyébként egy ilyen tárgyalásban, hanem, hanem egy ilyen globális menedzserként, és ezt a fajta globális szemléletet szokták megemlíteni, hogy hm, ez a srác tudja, hogy mit akar, és tudja, hogy hova tart.
0: Jó, de a te te nem... Ö- csak egy optikus vagy, meg nem is mehetsz optikusként mindenféle ö, tárgyalásokra, mert te egy vállalkozást vezetsz, egy olyan vállalkozást vezetsz, ahol elvárás az, hogy te menedzserként, te vezetőként, te tulajdonosként lépjél fel, és ezeket a, a, a skilleket, meg kompetenciákat kell magaddal vinned. Igen. <gül> Arnold?
2: Hát én mondjuk hogy a pozitívumok közül nem tudom, talán így így, én mondjuk, amit, amit visszahallottam egyszer-kétszer, az inkább így a humorra és a lazaságra vonatkozott, ami így a pozitív, nem tudom, nem nagyon, uh, kevés, kevés visszacsatolás jut egyébként vissza. Ennyi. <gül> <gül>
0: Jó, egyébként szeretettem ez egy nagyon érdekes kérdés, mármint, hogy minden hallgatók is szerintem el fognak ezen gondolkodni, hogy, hogy tényleg róluk például mit mondanának egy Így, hogy egyébként tehát. volt
2: ugye nálunk a mai változás, így biztos, hogy kaptunk hideget is és meleget is. Nem tudom, ennek egy jutott-e vissza. Hozzám jutott vissza egyébként sok pozitív, meg egyébként negatív is.
1: Hát, ugye nyilván ugyanazokat a híreket halljuk mind a ketten kis átfedés, vagy, vagy nagy átfedés van a kettő között. Én szerintem kezd megnyugodni a szakmánk, és, és remélem, hogy ezt most jól érzékelem. Volt egyfajta bizonytalanság, hogy itt miért így is, miért úgy történtek a dolgok, de azt hiszem, hogy letettetek, letettünk már annyit így az asztalra, és pont nagyon nehéz időkben volt ez a váltás, hogy most már azt érzi mindenki, hogy a kritikáknak az a része nem volt jogos hogy miért ez történt, hanem mindenki inkább a szándék erősségét és a hitelességét kezd érezni, hogy igen, mi valóban azt akarjuk, valóban azt az irányt képviseljük, valóban értetek is magunkért dolgozunk, mert közös a cél, és mindig fogunk kapni olyan, olyan véleményt, a édesapám, hagyd mondjak egy példát, mert az apunak mindig nagyon bölcs példái voltak. Ő nagyon sokáig egy kisvárosban volt képviselő, és amikor engem először képviselőnek választottak szintén egy kisvárosban, akkor mondta, hogy figyelj, édesfiam, az lesz az első, amit megtanítok neked, hogy itt soha nem tehetsz jót. Hiszen ha nem csináltad meg a járdát, akkor te alkalmatlan vagy. Ha megcsináltad, hát ezért választottunk meg. Tehát az ipartestület elnökségének a tagjai az én felmogásomban ebben a helyzetben vannak, ha megcsináljuk a jót, ezért vagyunk megválasztva, ezért kaptunk bizalmat. Ha valamit nem csinálunk meg, akkor kapjuk majd a kritikát. De ebben érzek egy nagyon pozitív elmozdulást, hogy viszont a sok kritika elhalkult, és azért halkult el, mert annyi eredményt hoztunk már, és Nehéz helyzetben hoztuk az eredményt, hogy talán a szándék tisztasága az már megkérdőjelezhetetlen. Megkérdő, Abszolút.
0: Igen.
2: Lassan lejár egyébként az időnk.
0: Lejár az időnk, úgyhogy én megköszönöm nektek, hogy itt voltatok, Roland és Arnold.
2: Én nekem egy, egy, uh, valami maradt ki egyébként, amit uh, felírtam, de lehet, hogy ez egyébként az egy egy egész adást ki tudna tenni akár Rolanddal együtt, hogyha van kedve. Ez pedig az, hogy azért ugye most, amilyen gazdasági változások vannak, és azért legyünk őszíték nem negatív irányba haladnak, itt ugye te is említetted akár a a rezsikérdés, de több más tényező is van, hogy egyébként ezek általában mondjuk azért egy ilyen 10-12 évente ismétlődő bajok szoktak lenni, hogy ez mindig egy nagyon jó belépési pont és nagyon jó belépési pont akár arra is, hogy te mondjuk egy teljesen más brandinget kezdjél el csinálni. Egy nagyon jó időszak arra, hogy változtasson az ember, változtasson az optika. Úgyhogy lehet, hogy egyébként az egy olyan téma, ami megérne mondjuk egy egy következő adást.
1: Hát én, én Ebben szívesen jövök, mert nekem van egy kis uh, hiányérzetem. Ugye a, a brandépítésről kezdtünk beszélgetni, de szerintem ebbe a brandépítésbe csak belecsaptunk, és ráadásul két-három irányból is belecsaptunk. Talán jó lenne, hogyha egyetértetek vele, ezeket az irányokat határozottabban szétszedni, és egy picit több támasztadni azoknak, akik abban az irányban érdekeltek. Én szívesen jövök egy ilyen beszélgetésbe veletek, akár kiegészítve minket a katával, vagy bárki, aki még ez a témá az érdemben profin hozzá tud szólni, és akkor csináljunk egy ilyet.
0: Én ezt, párt, rész. én ezt abszolút pártalom. Ennek a résznek az volt a, a célja, hogy egy picit megkapargassuk a jéghegy csúcsát, és a hallgatóinknak is kedvet csináljunk ehhez, úgyhogy kedves optikai hangadó hallgatók, hogyha van kedvetek, akkor írjátok meg a véleményeteket, illetve a kérdéseiteket, és akkor a, a brandépítés 2.0-ban folytatjuk ezt a nagyon izgalmas beszélgetést, úgyhogy köszönöm nektek Roland és Arnold, hogy vele nem voltatok ezen a reggelen is.
1: Mi köszönjük, és én már várom ezt a
0: 20 t Rendben, folytatjuk. Köszönjük, hogy meghallgattatok. Sziasztok! Hello! Hello!